0: Desde el bar edición boxeo, vamos a ver qué pasa con la pelea del Canelo Álvarez contra Triple G, contra Gennady Golovkin, una pelea que, bueno, es fundamental para el Canelo después de la derrota contra, contra B-Ball. necesita ganarla para pues, mantenerse en ruta para seguir siendo considerado uno de los mejores libra por libra, eh, una derrota sería francamente catastrófica y bueno, hablaremos, hablaremos de esto yo soy Martín del Palacio y como siempre los invito a eh, pues, estar en, a escucharnos en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast y en todas las otras apps de podcast que ustedes ya conocen y que tanto les gustan y por supuesto a darles darnos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts eh, que eso nos ayuda a que más gente nos conozca, más gente nos escuche y más nos pueda entrar dinero y con eso podamos vivir de hacer este podcast, que bueno, por el momento no está no está siendo así, pero bueno, cada vez, cada vez nos sigue yendo más o menos bien. Pero bueno, eh, y además, perdón, se me olvidan estas cosas que después Luis me regaña, eh, que le demos, eh, denle clic a las notificaciones individuales por episodio y con eso se puede, eh, sin problemas recibir cada vez que aparezca uno de nuestros episodios eh, lo van a recibir lo van a poder escuchar no siempre funciona tan bien con Spotify pero pues intentémoslo intentémoslo mejor eso que nada no hablemos de la pelea del Canelo no el Canelo que después de después de la derrota contra Bivol que fue una, una derrota dolorosa la verdad no completamente inesperada ya lo habíamos hablado en este en este su podcast que era una pelea difícil para el Canelo contra un rival más que serio, en una división que no es la suya, le iba a costar eh, subir, de, subir de división y eso sucedió. Y esta pelea contra Golovkin era una que ya estaba pactada. No es que eh, haya sido como una, una pelea de, con, de consolación o algo así, no. Era la pelea ya desde el momento que anunciaron el paquete de, del Canelo, fue la pelea de Golovkin primero y después contra Dimitri... Perdón, de Vivol primero y después contra Golovkin. Recordemos que... Canelo y, y Golovkin se han enfrentado ya en dos ocasiones. La primera fue un empate, una pelea muy controversial, la verdad, eh, en la que quizás haya ganado Canelo, quizás. La segunda, a mí me pareció que había ganado Golovkin, pero se la dieron al Canelo. Eh, fueron, fueron peleas consecutivas en eh, 2015, en 2017-2018, eh, y perdón. Y bueno, fueron dictando la trayectoria del Canelo. Ya habíamos hablado también que esta pelea para Canelo... Digamos, cuando analizamos originalmente, que fue antes de la pelea de Vivol, pensábamos que no le daba gran cosa a Canelo Álvarez esta pelea. Enfrentar a, a, a Golovkin, pues la verdad es que no no te da muchísimo. Golovkin, un, un peleador que claramente ya está más allá de su de su prime, o sea, eso es, es, es un boxeador que en este momento tiene ya 40 años, así que, que no es el, el peleador que en algún momento fue quizás el mejor libra por libra, ¿no? O sea, entre, digamos, antes de la pelea de, de Canelo, entre 2014 y 2017, Golovkin estuvo ahí, ¿eh? Entre, en, en la discusión sin duda de, de quién era el mejor libra por libra. Después de la, de la derrota de, de Canelo, eh, digamos, del empate de Canelo, enfrentó a, a, a vanes Martirosyan, a un, a un armenio al que le ganó, perdió con el Canelo, eh, y después ha vuelto a ganar sus otras, sus otras cuatro peleas, no es un rival digamos no es, no, no es que sea un veterano de 40 años que, que vaya a ser fácil, es un gran boxeador que ha perdido potencia, ha perdido fuerza, ha perdido velocidad con los años, No le ganó a, a Ryota Murota, al, al japonés con ciertos problemas eh, a pesar de que, de que terminó ganando por nocaut técnico y ahora se enfrentará a, a un Canelo que necesita recuperar el camino correcto ¿no? el, el Canelo... La, la realidad es que, que después de la derrota con Vivol, con pues por obvias razones empieza a despertar ciertas dudas, ¿no? Ya no es, no es considerado el, el mejor libra por libra. Sí, era una pelea difícil, sí, era una, un escenario complicado, pero lo cierto es que eh, pues esa aura de invencibilidad que tenía Saúl Álvarez después de la pelea contra Floyd Mayweather pues se ha, se ha desvanecido por completo. Como bien dice Héctor Suárez Gómez, eso que escucharon fue la pausa y eso no es lo que dice Héctor Suárez Gómez. Como bien dice Héctor Suárez Gómez, las derrotas son normales en los boxeadores, ¿no? Y habría que hacerlo así, habría que normalizarlas. Los, casi todos los grandes, con excepción de Rocky Marciano, perdieron eh, peleas en su, en su trayectoria. Entonces, eh, pues es normal que, que caigan y también en condiciones complicadas. Lo que no es normal, lo que no sería normal para los Valores sería perder dos veces, ¿no? Y perder esta pelea contra contra Triple G que en principio va a ser eh, distinto, ¿no? O sea, no es no es como contra, contra Bivol que fue en... en en pesado ligero, digamos en semipesado, Esta es el supermedio que es en, en este momento de la vida de Canelo Álvarez, su categoría natural contra un boxeador que claramente viene en descenso a pesar de que sigue siendo un, un, un peleador competitivo así que lo normal es que Canelo Álvarez gane esta pelea y la, la gane claramente, ¿no? o sea creo que sí habría que, que preguntarse qué onda si Canelo vuelve a tener una decisión como las anteriores ante Triple ante G que fueron Decisiones controversiales, ¿no? Creo que en este momento, en este momento de las carreras de ambos, eh, la, la decisión, digamos, el, el triunfo de, de Canelo tendría que ser claro, ¿no? Como decía al principio, como decía al principio del, del podcast, cuando se anuncian las peleas con Vivol con y, con, y con Golovkin, pues la realidad es que pensábamos, bueno, ¿qué tiene que ganar Canelo? ¿no? Partiendo de que podía vencer a b -Ball. Ahora que pierde, lo que tiene que ganar es credibilidad, ¿no? O sea, si sí le servirá. Digo, además de, de ganar los cuatro títulos que están en, en disputa ¿no? el, el, los, el supermedio de la, de la Organización Mundial de Boxeo el supermedio de la, del Consejo Mundial el super, el supermedio super, el supertítulo, el supermedio esa mamada que se inventó la Asociación Mundial de Boxeo que es una burla, que bueno, pues es otro título y el supermedio de la eh, Federación de Boxeo Internacional, o sea el, el Canelo, digamos tendría tendría los títulos, pero además lo que tendría es credibilidad, no, tras haber Ganado todos esos, eh, todos esos combates. Recordemos que a pesar de la derrota con Vivol, con el Canelo sigue siendo el campeón del mundo el, el, de las categorías. El campeón del mundo unificado de, la, de las categorías supermedias. Ese, ese título que eh, ganó y que unificó al derrotar a primero a, primero a Billy Joe Sanders y después a Kele Plant. ¿no? En, en este caso, pues es mantener sus títulos. Y es además mostrar que todavía sigue siendo un boxeador eh, de pues de el más alto perfil posible no eh, vamos vamos ahora a ver un poco lo que dice la el boxrec sobre sobre los boxeadores eh, libra por libra porque digo durante mucho tiempo ese fue un poco la pues la por decirlo no 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 la excusa porque no es así no sino la en lo que se se pues ya, ya, ya me hice bolas como Orbañanos. No, ya en, en lo que los seguidores de Canelo se refugiaban, ¿no? O sea, no, no, no encuentro la palabra, es que es, lo siguen considerando, y nosotros también lo decíamos, ¿eh? lo siguen considerando en general el Libra por Libra. Increíblemente en Rex lo siguen considerando el Libra por Libra, pero me parece eso un poco sorprendente. O sea, yo, yo no estoy tan de acuerdo. En segundo ponen a Vivo en tercero a, a Terence Crawford, en cuarto a Usyk, en quinto a Anthony Joshua claro, partiendo de que Tyson Fury dice que se retiró, ¿no? O sea, en la práctica sabemos que Tyson Fury seguramente no se retiró y, y está ya planeando una pelea contra Joshua, pero bueno, no, no lo tienen. Después está Errol Spence Jr., Naoya Inoue, Shakur Stevenson y el propio Golovkin en noveno y Deontay Walder en 10. Pero bueno, es, así está el boxeo que, que Andy Ruiz está en, en once, ¿no? Pero vamos a ver el libra por libra. La verdad es que me sorprendió eh, lo, lo que decía Box Trek. Vamos a ver las, las otras... Eh, los otros los otros eh, las otras publicaciones porque sí me parece un poco, un poco exagerado no eh, según el, la the ring está primero usyk según eh, sí está, está divertido según trbr está primero inoue según bwa está primero crawford según Voxrec, ya sabemos está primero canelo y según eh, ESPN también está primero Crawford. Así que, que bueno, Canelo está ahí en, en, el, en la pelea por ser el mejor libra por libra. No ha, no ha caído tanto su, su credibilidad como pensábamos, aunque sí en los otros organismos, menos en rec sí aparece más por abajo. ¿no? En, en The Ring aparece quinto, en eh, BWA aparece cuarto, en TRBR aparece quinto y en ESPN aparece también quinto. Un triunfo sobre Golovkin, pues creo que ayudaría a subir la... la las posibilidades de Canelo de, de, de volver a estar en esa conversación para, para el peleador, para el mejor peleador libra por libra y después ver a quién enfrentar, ¿no? Porque no es, no es fácil. La verdad es que en supermedios. no hay realmente un, un peleador que le. Que le pueda competir en este momento a Canelo. En semipesados quizás es demasiado es demasiado sacrificio para el para el mexicano porque no es su peso y porque bueno, ya lo vimos contra Bibol que es un muy buen peleador, pero tampoco es un peleador de élite histórica mundial que pueda que pueda digamos competir a los grandes semipesados de la historia, ¿no? Yo alguna vez me, me peleaba en, en Twitter con un cuate que me decía que... Pero es que no es Roy, jo Roy Jones Jr. No, por supuesto que, que no es Roy, jo Roy Jones Jr., que es quizás el mejor de la historia. Es un buen peleador, un muy buen peleador semipesado, ¿no, Vivol. Pero, pero bueno, Canelo no pudo con él. Seguramente no no podrá con algún con algún otro semipesado de, de buen nivel. Así que, que, bueno lo que Canelo necesita es ganar credibilidad con eso y después ver qué pasa, ¿no? O sea, ver quién es el, el siguiente al que se puede al que se puede enfrentar, ¿no? Eh, por ahí, digo, la, las, las posibilidades son, digamos, son distintas. Se hablaba mucho de aquella de aquella pelea con Benavides, ¿no? Que, que bueno, que jamás se, se armó de verdad. Eh, que era, era una de las opciones cuando, cuando, antes de que se anunciara lo de... Lo de b Quizá. quizá puede ser. Eh, no sé. Vamos a ver quién. cuál cuál sea la, la próxima. También hablo, se hablaba de este. de este africano. El, que ya no me acuerdo. ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero. Pero tampoco. Tampoco se fue. fue se armó finalmente. Habrá que ver también eh, qué, qué es lo que pasa con, con el futuro de Canelo. Pero bueno, por lo pronto. Tiene que ganarle a, a Golovkin... Tiene que demostrar que sigue siendo uno de los mejores Libra por Libra. Tiene que ganar claramente para mantener su credibilidad. Y pues bueno, ahí está. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar mañana, sin duda alguna, en un episodio que grabaremos Luis y yo juntos, seguramente. Eh, y bueno, el fin de semana tendremos esta pelea en el canal de Telegram, tendremos la, la jornada del de fútbol mexicano, le regresa la Premier, vamos a hablar de un montón de cosas, no hay Fórmula 1, pero, pero bueno, hablaremos de, de, más, de más asuntos. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín, -E el del podcast es desde el BarPOD, desde el y también el grupo de Telegram, que es donde pasamos todos los, los eventos deportivos y donde discutimos y platicamos de deportes todos los días. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Chao!